0: 那社保养老，我们再来看一下第二种养老方式——储蓄养老。那储蓄养老的话，我们就会面临一些方面的风险。首先呢，第一个是消费风险，嗯、呃，就是什么呢？就是取款容易，存款难，就是我们很容易去把钱花掉。比如说现在网上这个购物。嗯、呃，包括呢，就比如说像电子支付这些方这些方面呢，很便捷，互联网的这个消费包括支付很便捷，这样子的话，其实我们钱消费起来会花花的很快，但是呢，存钱就变得很难了，存钱就变得很难。如果说你不去做强制储蓄的话，你可能说一个月下来都存不住钱。消费呢是人的天性，随着随时呢会中断，那计划呢？就是很难最终达成，就是储蓄的这个计划呢很难最终达成。如果说没有一个强制储蓄的机制的话，这样子的一个消费风险其实对我们来讲的话是很大的。储蓄啊，对储蓄方面，储蓄养老的话，那第二个呢就是借贷风险，呃，就是借贷风险。一个呢是收益不稳定啊，比如说现在呢 P2P 前几年呢很火热，现在的话国家一刀切。批量的倒了很多，我很多朋友十几万、二十几万、三十几万的砸进去。虽然说有些平台现在还没有完全倒掉，但是呢，要排队提取的时候排进度，可能说几个月、几十天才有百分之零点几的这个进度。这样子的话，其实那收益不稳定，还有各种政策性风险、行业风险存在。另外呢，利率下行，那如果说你要去做理财，靠这种去做的话，那利率下行。举举个很简单的例子，五年前大家可以想一下，余额宝的这个利率是多少？余额宝收益率是多少？现在余额宝的收益率是多少？对比一下，很明显的。还有一种呢，就是你是不是也会把钱借给朋友，或者说借给自己的亲人？这个时候呢，嗯、呃，可能说你当时呢去跟他定的是一分利，那一分的话等同于一年是 12% 年化利率。啊，这样子的话，借的时候呢很爽快啊，这个朋友说承诺啊一定会还，这个什么时候还你？然后呢，这个都没有问题的。但是呢，等到到了时间之后，欠钱不还的这个风险呢，是出现了我很多朋友身上的，或者我很多亲戚身上的欠钱不还。俗话讲嘛，欠钱的是大爷，借钱的是孙子，就是这个意思。所以呢，这方面的一个借贷风险也是非常大的。嗯这个好不容易攒的这个几十万块钱，然后被人借走了，然后呢又欠钱不还，那你到时候怎么去靠储蓄来养老呢？第三个方面就是通胀的风险。低利率时代呢，存款利率普遍不高，但是呢通胀不可避免，而且呢国家为了一个快速的。经济的发展，或者说稳定的稳健的一个经济增长，会适当的保持一定的通货膨胀率，比如说有的时候是 3% 有的时候 4% 有的时候能达到 5% 这样子的一个通货膨胀率。那需要找到高过通胀的可靠产品，然后来抵御通胀。嗯，如果说您有这样子的一个呃这个渠道，能够找到这样的一个通可靠的，前提是可靠的，一定要安全，呃高过通胀的这样的一个产品。储蓄养老能不能达到您的一个需求？能不能满足您对未来的一个稳定、源源不断的现金流养老的一个现金流的需需求？这个呢，储蓄养老需要我们考虑这三份的风险。